0: Herzlich Willkommen zu Ampuls Impuls, dem Podcast von FAMPLUS. Hier erfährst du alles, was du für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wissen solltest. Du bekommst regelmäßig wichtige Tipps und wir holen dir immer spannende Gäste vors Mikro. Hallo und herzlich Willkommen zum neuen Podcast aus der FAMPLUS Lebens- und Sozialberatung. Heute mit dem Thema Nach dem Lockdown zurück ins Büro. Aber wer, wie oft und warum denn überhaupt? Führungskräfte stehen vor einer Mammutaufgabe im Moment, das neue Miteinander zu organisieren. Wie gelingt da eine positive Führung? Was verbirgt sich hinter dem Begriff digitales Führen? Darüber spreche ich heute mit einem besonderen Gast, meinem geschätzten Kollegen Christian Thiele. Er ist Trainer, Referent und Coach zu Konflikt- und Kommunikations- und Führungsthemen und auch Autor des Buches Positiv führen für Dummies. Mein Name ist Doris Kaiser. Ich leite den psychosozialen Fachbereich bei FAMPLUS und ich freue mich sehr, heute einen Experten in Sachen positiver Führung mit an Bord zu haben. Christian Thiele, herzlich willkommen.
1: Servus, Doris. Ich freue mich sehr, hier mit dir zu ratschen.
0: Ja, servus. Christian, ein krasses, außergewöhnliches und herausforderndes Jahr liegt hinter uns allen ein Kraft- und Balanceakt auch für alle Unternehmen und deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir kriegen das immer wieder mit jetzt in unseren Beratungen, ja, so quasi auch die Nachwehen. Du bist ja viel im Austausch mit Führungskräften. Wie schaut es da momentan aus an der Front sozusagen? Wie ist da die aktuelle Stimmung, die Gefühlslage?
1: Ja, Kraftakt, Balanceakt in vielerlei Hinsicht das erlebe ich ganz genau so auch, da hast du einerseits total recht und auf der anderen Seite, ich bin natürlich auch großer Optimist und ich sehe, dass wir jetzt durch diese, ja fast anderthalb Jahre Zwangsdigitalisierung in ganz vielen Organisationen auch riesige Chancen jetzt haben, um die Vereinbarkeit von Beruf, von Familie, von Freizeit auch besser zu gestalten mhm. und dass wir in diesen anderthalb Jahren, wo wir dazu gezwungen wurden, jetzt plötzlich irgendwie ins Homeoffice zu gehen, so ad hoc mäßig, dass wir dadurch jetzt viel, viel mehr gelernt oder viel dazu gelernt haben, dass man jetzt auf eine ja bessere Art miteinander zusammenarbeiten, kommunizieren und auch führen kann und von dem her, ja, was kriege ich so mit? Klar, viele sind einfach immer noch ganz schön gefordert von diesen vielen neuen Baustellen und ich glaube, wir dürfen auch alle nicht unterschätzen, wie sehr uns allen jetzt viele Dinge auch gefehlt haben. So typische Erholungsquellen mit den Kindern ins Freibad gehen oder ins Kino gehen oder mit den Spätzeln irgendwie in eine Bar gehen, beziehungsweise mhm. auch einfach mit den Kolleginnen und Kollegen einfach mal zusammen zu hocken und zu ratschen und sich informell auszutauschen und gleichzeitig sind natürlich auch ganz viele so Stressoren für viele Leute weggefallen, diese ständige Reiserei, dieses ständige sein und es ist ganz schwer zu verallgemeinern, wie es den Leuten jetzt generell so geht. Ich glaube, das hängt sehr so von der einzelnen Rolle vom IT-Stand auch im Unternehmen, mhm. vom Geschäftsmodell ab.
0: Ja, das stimmt. Also das ist das, was wir auch wahrnehmen hier bei uns in der Beratung, dass das wirklich so ein bisschen individuell ist. Aber grundsätzlich siehst du da tatsächlich eine, eine positive Tendenz auch, beziehungsweise auch Chancen da drin.
1: Ich sehe da ganz enorme Chancen, Doris. Drei Zahlen aus einer Untersuchung, die ich neulich gehört habe. Gallup, großes Unternehmen, was sehr viel so Studien und Befragungen macht, die sagen, dass laut aktuellen Zahlen 20 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner nur noch Homeoffice haben wollen in Zukunft. Ja, das ist viermal so viel wie vor der Pandemie. 20 Prozent wollen nur noch im Homeoffice arbeiten, 30 Prozent sagen, ich will überhaupt nicht mehr im Homeoffice, ich will nur noch in der Präsenz arbeiten und 50 Prozent sind irgendwo dazwischen und wollen irgendeinen Mix haben und ich glaube, also da liegt einerseits sehr viel Arbeit und sehr viel Diskussion und sehr viel Aushandlung vor uns mhm. und gleichzeitig, da liegt Unglaublich viel Freiheit und bessere Vereinbarkeit von Beruf und sonstigem Leben für uns alle jetzt gerade so auf der Straße.
0: <lacht> ja, das, also das sehe ich ja auch so. Das ist wirklich so eine erstaunlich und spannend auch zu beobachten. Die einen Mitarbeitenden, die müssen und dürfen zurück ins Büro, wenn man so will. Und die anderen, die wollen überhaupt nie wieder zurück ins Büro, weil das jetzt ja dieses Remote-Arbeiten in den letzten ja fast anderthalb Jahren ja so gut geklappt hat. Und wie du sagst, auch das Thema Vereinbarkeit mit der Familie dazu kommt. Ja, ich sehe das ja auch. Ich bin auch berufstätige Mama von zwei Kindern. Also das hat durchaus viele Vorteile, klar. Andererseits hat man natürlich so aus psychologischer oder psychischer Sicht so dieses Thema Entgrenzung, was ein Riesenthema ist. Absolut. Aber jetzt mal, um wieder zurückzukommen auf unser Thema. Klar, die einen wollen, die anderen wollen nicht mehr. Die anderen sagen ja, also gerne ins Office, aber dann nur Montagnachmittag zwei Stündchen und dann gern nochmal am Mittwoch früh vor dem Tennis oder wie auch immer. Und ja, die Anzahl der Wechselwilligen steigt auch, habe ich neulich gelesen. Tatsächlich Fachkräftemangel ist auch ein Thema. Absolut. Also muss ja mal dann gute Kräfte, gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen finden. Und die Führungskraft muss in dieser Konstellation dann es schaffen, eine vernünftige Teamperformance zu liefern, für guten Zusammenhalt zu sorgen, Austausch von Wissen auch zu organisieren und gleichzeitig, ganz wichtig, natürlich wertschätzend zu sein und dabei so fair wie möglich auf einzelne Bedürfnisse und auch die Bedürfnisse des gesamten Teams ja, und der Abteilung wie auch immer eingehen. Also das, glaube ich, wird spannend, Christian, oder? Hast du da ein paar Tipps?
1: Äh, ja, Doris, da kann ich wenig dazu sagen, weil du es echt jetzt super, super gut umrissen hast, so die zentralen Herausforderungen. Zwei, drei würde ich noch ergänzen. Ich muss natürlich als Führungskraft jetzt auch nochmal anders auf mich selber schauen. Wie kriege ich selber auch am Abend die Kiste zu? Für viele Leute hat sich die Netto-Arbeitszeit auch verlängert. Auch wenn sich die Brutto-Arbeitszeit vielleicht ein bisschen verkürzt hat, weil man weniger im Stau steht und weniger pendelt, die Zeiträume, in denen gearbeitet werden, die haben sich natürlich auch total verlängert, weil man abends nochmal irgendwie schnell eine Stunde Mails macht, nachdem die Kinder im Bett sind oder so. Und ich glaube, das ist okay, aber man muss auch wirklich da neue Techniken des Gestaltens, des Abschaltens, des Neinsagens, des sich Abgrenzens dann auch finden. Sei es, dass sich die Leute nochmal umziehen, sei es, dass sie nach dem Arbeitsschluss sozusagen in den Fitnesskeller gehen oder spazieren gehen. Oder sei es, dass die Leute ihren Arbeitsrechner in den Schreibtisch Schrank sperren und Entsperren. Netflix dann abends auf einem anderen privaten Rechner anschauen. Ich glaube, da gibt es die unterschiedlichsten Strategien und das, was du gerade gesagt hast, also so eine Balance hinzukriegen aus den Bedürfnissen der Einzelnen, was für Person X und Person Y irgendwie gut ist. Und mhm. auf der anderen Seite, da ich natürlich trotzdem auch schauen muss, dass wir sowas wie Arbeitsfähigkeit herstellen, dass wir Informationsaustausch haben, dass wir wissen, wie es uns so geht, wo wir gerade sind. Das sind jetzt alles Aufgaben, die auf die Führenden zukommen. Und ich glaube, dass zwei Sachen da besonders wichtig sind. Das eine ist, zu wissen, dass das, ja, letzten Endes auch Kompromisslösungen sein müssen, die nicht für alle irgendwie zu 100 Prozent machbar sind. Mhm. Ähm, zweitens, dass wir, also wir Deutschen neigen ja manchmal dazu, so die Lösung mit Goldrand für alle Ewigkeiten zu finden. Und wir haben ja so viele Ad-Hoc-Lösungen und Provisorien ausprobieren müssen in der letzten Zeit. Mhm. Und ich glaube, das jetzt auch nochmal in dieser neuen Zeit des fügitalen Zusammenarbeitens, des fügitalen, also physisch und digitalen Kommunizierens zu finden. Ja, ich glaube, da müssen wir einfach auch eine Weile ausprobieren und sagen, wir machen das jetzt hier mal in unserem Team so und an Weihnachten schauen wir nochmal, was irgendwie klappt und was wir nochmal irgendwie anders machen müssen.
0: Also einfach mal flexibel sein, bleiben, ausprobieren, learning by Absolut. doing. Ja. Beta
1: bleiben sozusagen. Ja, da, da ja. ist
0: die deutsche Mentalität ja super dafür. <lacht> aber ich glaube, es tut uns ganz gut, wenn wir da so ein bisschen ja einfach mal machen. Vielleicht nicht unbedingt mit dem hundertprozentigen Sicherheitsnetz. Finde ich auch ganz spannend, was du sagst. Also die Haltung schon mal mitzubringen, dass man Kompromissbereit vielleicht da schon mal einsteigt. Also das absolut, ist für absolut. wichtig, dass jedem von vornherein klar ist, Leute, wir können es nicht hundertprozentig jedem recht machen, aber ja. wir versuchen eine Lösung zu finden die irgendwo unterm Strich trotzdem passt.
1: Mit der alle leben können.
0: Ja, ja. das halte genau. ich auf jeden Fall für wichtig. Und du hast es gerade angesprochen, diesen Begriff, den ich im Intro auch schon erwähnt hatte, Phygital, Ja, Hört mhm. man jetzt immer öfter, was genau verbirgt sich denn im Prozedere vielleicht in diesem Begriff phygitalen führen? Kann man das so ein bisschen auftröseln?
1: Also erstmal, der Begriff heißt natürlich irgendwie so eine Mischung aus physisch, physischer Präsenz und digital Miteinander. Man könnte auch sagen Hybrid. Und ich glaube, also wenn wir jetzt bei den Führenden sind, gerade Führungskräfte, die so aus dem Team aufgestiegen sind, die haben ja häufig noch relativ viel Tätigkeiten so an der Backe, die sie als Mitarbeiterin oder als Mitarbeiter im Team vorher auch hatten. Und ich glaube, es ist total wichtig, sich da erstmal und es ist jetzt noch wichtiger, sich da noch mal frei zu schaufeln und zu sagen, ich versuche, dass ich noch mehr abgebe und dass ich wirklich auch Zeit habe fürs Führen. Ja, und mhm. dass ich möglichst viel Operativ. strategisch so unterwegs bin und möglichst wenig so Tagesgeschäft mhm. ähm, mir noch so an die Fersen kleben lasse. Also das ist glaube ich so ein Mindset, weil dieses Ganze mit den Leuten Puls fühlen und im Austausch sein. Das ist jetzt wirklich Führungsarbeit und das wird nochmal schwieriger, als es vorher war, wenn man die Leute sowieso irgendwie gesehen hat, auf dem Weg in die Kantine, an der Kaffeemaschine, am Kopierer und das mhm. muss aktiv hergestellt werden und das ist ein Führungsjob.
0: Ja, also das sehe ich auch absolut so, dass man sich da wirklich bewusst auch Zeit dafür nimmt. Ich darf ja jetzt auch seit einiger Zeit zwei Fachbereiche bei FAMPLUS leiten, ja, und bin da ja tatsächlich auch jetzt in einer Führungsrolle, wenn man so will, ja. und merke das schon auch. Also, dass wir dafür wirklich Zeit brauchen und, ja, Offenheit, und das kostet natürlich auch Energie, und also deshalb kann ich das echt unterschreiben, auch in meiner eigenen Rolle, auf jeden Fall. Eben so eine Hybridführung, die braucht einen Ticken noch andere Qualitäten, die vorher nicht so präsent waren oder vielleicht auch nicht so wichtig waren. Gibt es da vielleicht noch so ein paar andere Qualitäten, die aus deiner Sicht, außer denen, die wir jetzt schon genannt haben, wichtig wären?
1: Also ich glaube, dass so diese ganzen Kommunikationsfähigkeiten, die werden einfach nochmal wichtiger. Und auch mit den Leuten das besprechen, dass wir jetzt wirklich Raum dafür schaffen müssen, um miteinander zu sprechen sozusagen. ja, Auch mhm. so Metakommunikation. Ich sehe ja auch, Doris, ich weiß nicht, wie, wie du das erlebst, aber so die Themen Stress, Belastung, mentale Gesundheit, das sind so Themen, die vorher natürlich auch bei manchen irgendwie schon da waren und bewusst waren, aber so ein bisschen waren es, glaube ich, manchmal auch so bad Themen.
0: Floskeln auch vielleicht.
1: Ja, und floskeln, absolut, genau, ja. Und ich habe den Eindruck, dass jetzt durch die Pandemie, durch diese vielen Umbrüche, durch die lange Zeit auch von Ungewissheit, durch die Isolation, die viele so erlebt haben, zumindest auch im Beruf, dass dadurch auch so Themen wie mentale Gesundheit und was kann ich dafür tun, dass es mir gut geht und was fehlt mir gerade. Ich habe das Gefühl, dass es das besprechbarer geworden ist und dass komischerweise durch die Isolation Teams an manchen Stellen sich sogar auch näher gekommen sind menschlich. Mhm. Und da hat natürlich Führung einen enormen Einfluss drauf, ob man solche Gespräche dann auch eher sucht und aktiv führt oder eher versucht irgendwie zu vermeiden. Wie siehst du das oder wie geht dir das?
0: Ja, das sehe ich auch so. Also dass man das, was man vorlebt quasi, dass ja. man für sich selber tatsächlich auch sorgt, ja, so banal und abgedroschen, Absolut. das vielleicht auch klingen mag, das ist ja... Auch in der Familie, ja, als Rolle von Eltern, Mama, Papa, ja, letztendlich ist es da ähnlich. Also das, was wir vorleben, das wirkt sich natürlich dann auch wieder auf das Team aus. Und das ist, glaube ich, jetzt noch mal wichtiger, vielleicht wichtiger, als es vorher war. Das Team, das ich im Moment führen darf, die haben sich gewünscht Orientierung tatsächlich auch. Als Führungskraft ist man ja dann der oder diejenige, die dann in der Rolle ist, das eben zu übernehmen. ja. Also da am Ruder zu stehen, vielleicht noch viel mehr und wie du sagst, nicht nur operativ und was die Ziele und sonst was angeht, sondern eben auch menschlich. Genau und dieses Thema mentale Gesundheit tatsächlich nochmal ganz anders verankert werden muss. Also FAM Plus steht ja auch dafür, das Thema seelische und mentale Gesundheit in ja. den Unternehmen einfach noch viel mehr zu implementieren, das noch prominenter und bewusster zu machen. Da hängt ja ganz viel dran. Positive, gesunde Führung ist ein Teil davon. ja. Und da kannst du ja vor allen Dingen auch viel mitgeben als unser Kooperationspartner auch, was mich auch sehr freut, ja, dass du da einfach so gut drin bist. Und dieser konstruktive Austausch, unfassbar wichtig ist. Also das kann ich wirklich nur bestätigen, um das jetzt nicht zu lang auszuführen, miteinander reden. Das klingt sehr trivial, ist es aber tatsächlich nicht.
1: Ja. Oder? Nee, absolut. Und wenn du sagst konstruktiv und positiv, also ja, da bin ich natürlich einerseits dafür und auf der anderen Seite will ich auch gar nicht so den Eindruck erwecken, dass eine gute Führungskraft alles immer nur irgendwie schön redet oder dass mhm. in Teams irgendwie immer nur über die Erfolge irgendwie gesprochen wird und das was gut läuft und so, wenn die Leute eigentlich alle total auf dem Zahnfleisch dahin mhm. kommen. Das ist ja total authentisch, natürlich, absolut ja. genau. Ja und 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 es muss natürlich auch Raum sein für die für die Ängste, für die Sorgen, für die Zweifel, für die Bedenken. Für die Stressdinge, die uns auf den Magen schlagen, uns dazu austauschen. Und das führt ja häufig dazu, dass die Leute sich ein Stück weniger einsam fühlen und ein Stück mehr gesehen und gespiegelt auch finden von ihren Führungskräften oder Peers oder wie auch immer. Mhm.
0: Genau, tatsächlich. Also miteinander reden, ja, im wahrsten Sinne. Und klar, schön reden, irgendwie die Harmoniesuppe irgendwie löffeln gemeinsam. Ich glaube, das ist im Moment gefühlt überhaupt nicht die Zeit dafür. Nein. Also ich war da noch nie Freund davon, aber die Leute wollen sich ja auch ernst genommen fühlen. Und wenn man alles ja. schön redet, dann nimmt sich keiner im Team wahrscheinlich ernst genommen. Das hat auch nichts Absolut. mit Wertschätzung zu tun. Also konstruktiv heißt für mich auch tatsächlich, die Probleme da sein lassen. Ja, Die dürfen Unbedingt. da sein. Also ja. so dieses it's okay not to be okay ja. ähm, ist auf jeden Fall aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Egal, ob es jetzt Mitarbeitender oder Führungskraft ist, völlig wurscht. Und dass man sich dann, weil du gesagt hast, du hast das Gefühl, da wird jetzt mehr tatsächlich sich ausgetauscht, teilweise noch als vorher oder bewusster. Das habe ich tatsächlich auch schon als Rückmeldung gekriegt von Klienten, aber auch bei uns aus dem Team, wenn man mal über Teams oder so sich kurzschließt, wie auch immer, oder telefoniert, dass man sich bewusster austauscht. Also nicht so zwischen Tür und Angel mal, was halt im Büro da möglich ist, was auch sehr gut tut und schön ist und dazugehört. Aber wenn man sich mal kurz einen Termin oder einen Slot oder so einstellt, dass man dann bewusst kurz auch miteinander spricht. Du hattest mal beim Gespräch diese Stichworte gegeben, Schrottpräsenz versus Premiumpräsenz. Das war ich total ja. schön, diese Begriffe. Und passend würde ja vielleicht auch ein bisschen in die Richtung gehen, oder?
1: Absolut. Also nochmal aufgreifend an dessen, was du gerade gesagt hast, sprechen die Leute mehr... Miteinander mh, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht nochmal bewusster und intensiver. Mhm. ja. Und das ist das, was ich mit dem Begriff Premium-Präsenz meine. Also wenn jetzt sozusagen alle wieder ins Büro gehen, egal wie viele Tage das dann sind, und dann arbeitet man in den gleichen Einzelbüros auf gleiche Art und Weise nebeneinander oder vielleicht sogar gegeneinander, aber relativ wenig miteinander her, das kann es ja irgendwie nicht sein. Und Schrottpräsenz, damit meine ich, physische Präsenz hat einen Gewinn, aber hat einfach auch einen Preis. Ja, Und wenn wir uns häufiger digital begegnen, dann entlasten wir damit das Klima, dann entlasten mhm. wir damit Reisebudgets, Reisekostenbudgets, egal ob es das Private ist oder, oder vom Unternehmen. Wir entlasten damit natürlich auch Kinderbetreuung. Und ich finde, wir haben so viel auch dazugelernt und haben so viel auch an digitaler Verbundenheit auch herstellen können in der letzten Zeit. Das finde ich, wenn wir dann jetzt in echt zusammenkommen, in der Präsenz, dann finde ich, muss es sogenannte, ich nenne es einfach Premium-Präsenz sein, ja. Wo mhm. wir nämlich genau die Dinge nachholen und genau die Dinge tun, die wir im digitalen Miteinander halt nicht oder nur sehr schwer können, Dass wir halt dann einfach an dem Mittwoch, wo das Team zusammenkommt, standardmäßig mhm. anderthalb Stunden einen Tisch beim Italiener irgendwie reservieren, damit man einfach auch mal wieder gezielt informell ins Ratschen kommt. Oder man macht Workshops zusammen oder mhm. man macht meinetwegen auch irgendwie am Donnerstagabend gemeinsam Yoga oder geht laufen oder 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 macht eben dann da auch Meetings, wo man so zusammenkommt und Ideen spinnt. Also gerade so diese Ideenfindungsmeetings, wo es viel um kollektive Kreativität geht, die lassen sich, glaube ich, nur eingeschränkt digital machen. Also das heißt, dass wir auch überlegen Und ich glaube, da muss keine Führungskraft die Patentrezepte haben, mhm. aber da kann die Führungskraft und da kann jedes Teammitglied eigentlich auch mit den anderen in Dialog gehen, wie wollen wir die Präsenz, die wir noch haben, egal in welchem Umfang, gestalten mhm. und möglichst wertvoll für uns auch nutzen.
0: Das ist sehr schön, dass du das ansprichst. Also dieses Miteinander, dieses konstruktive, gestalterische, welche Präsenz wollen wir denn als ja. Team? Ja, genau. klar sind da vielleicht auch Faktoren, wie ist es möglich so strukturell und von den Gegebenheiten her kommt auch aufs Unternehmen an und welcher Arbeitsbereich, das ist ganz klar. Aber grundsätzlich, dass man einfach sich sagt, okay, ich brauche jetzt nicht unbedingt eins zu eins schon die Patentlösung, sondern wir erarbeiten das ein Stück weit auch gemeinsam. Absolut. Also diese, mhm. ja, vielleicht, dass man sich dann auch wieder mehr Rückbiss sind, also ist ja echt eine Chance auf die Werte, ja, auf die Stärken von einem Team, oder? Könnte ja auch dadurch nochmal positiv beeinflusst werden.
1: Absolut. Also Werte und Stärken, das sind natürlich so zwei Themen, die mir in meiner Arbeit besonders wichtig sind. Stärken als das, was eher so am Verhalten auch beobachtbar ist. Ich bin zuverlässig, ich bin kreativ, ich bin zuversichtlich, ich bin genau oder was auch immer. Und Werte, die nochmal so ein, zwei Etagen tiefer liegen, die sich manchmal am Handeln gar nicht unbedingt ablesen lassen. Mir ist Autonomie besonders wichtig oder mir ist Selbstverwirklichung besonders wichtig oder mir ist Sicherheit besonders wichtig und ja, je besser Teams sowohl über Stärken als auch über Werte miteinander im Gespräch sind, desto besser funktioniert erfahrungsgemäß die Zusammenarbeit und desto vielleicht weniger Konflikte gibt es oder desto besprechbarer werden auch die Konflikte und Auseinandersetzungen, die man miteinander hat.
0: Ja, und dadurch, wenn man da sich diesbezüglich austauscht, dann birgt es auch echt oder bringt Chancen mit, dass das Team sich vielleicht auch nochmal neu kennenlernt. Ja, Also, Absolut. dass man vielleicht sich Dinge bewusst wird. Das geht ja schon fast so ein bisschen in die Richtung, ja, Bewusstheit im Sinne von ein bisschen achtsamer miteinander umzugehen. Das kann uns ja allen nicht schaden. Natürlich ist es ein Arbeitskontext. Aber so als Anregung, das mit reinzunehmen, das finde ich sowohl im Privaten als auch im Beruflichen auf jeden Fall hilfreich, ohne da jetzt was schönzureden. Ich meine, die Herausforderungen, die sind klar, ich glaube auch, dass es nicht easy sein wird, weil es eben ein Prozess ist, der ja noch nicht zu Ende ist. Also ich glaube nicht, dass im Herbst jetzt irgendwie alles dann wieder, also es wird eh nicht mehr so sein, wie es vor Corona war. ja. Und es wird wahrscheinlich auch kein richtiges Post-Corona geben. Ich glaube, davon werden wir noch nicht sprechen können. Also die Herausforderungen, die bleiben. Es wird ein Prozess sein. Was meinst du denn, wenn man so mal Richtung Jahresende, was glaubst du? Hast du für dich irgendwelche, wenn man so will, Prognosen, was denkst du, wo werden wir da stehen? Oder lässt du das völlig los gerade und sagst, okay, ich lasse mich drauf ein, was da gerade kommt?
1: Also A, ich gehöre weder zu den 82 Millionen Fußballtrainern noch <lacht> zu den 82 Millionen Virologinnen und Virologen, die wir jetzt haben. Ja. Wir Deutschen sind ja gut darin zu planen und Pläne dann auch umzusetzen. Und ich glaube, dass uns diese letzten anderthalb Jahre halt auch gelehrt haben, dass... Pläne, was Gutes sind, ja, in die Zukunft zu schauen, aber vielleicht ist es sogar besser, in Szenarien zu denken und so zu überlegen, was sind so unterschiedliche Outcomes, jetzt zum Beispiel, was die Pandemie angeht, was heißt das für unsere Organisation, für unser Geschäft, welche Möglichkeiten gibt es da? Best Case, Worst Case, Most Likely Case sozusagen, wäre so eine ganz simple Matrix, nach der man mal so überlegen könnte. Und dann gibt es einen schönen Begriff, den ich von Friedemann Schulz von Thun mir hier entleihen möchte, und zwar Souveränität zweiter Ordnung. Also Souveränität erster Ordnung würde heißen, dass ich immer versuche, in jeder Situation die Oberhand zu haben und dass mir das Leben und die Dinge sozusagen nie entgleiten, dass ich irgendwie Kontrolle habe und ich glaube, ja, wir haben so viel Ungewissheit und so viel Wandel in der letzten Zeit gehabt, dass ich glaube, diese Form der Souveränität erster Ordnung aufrechtzuerhalten, das kostet einfach mehr Kraft, als das es bringt. Ja, und Souveränität zweiter Ordnung wäre so ein gnädiger, verzeihender, lernender Umgang mit dem eigenen Nichtwissen oder noch nicht wissen oder schauen wir mal, wie wir ja, so schön, schön bayerisch sagen.
0: Wenn du das sagst, ich finde, es fühlt sich für mich gerade extrem entlastend an <lacht> und so dieses Jahr so nicht so streng mit sich selber sein. Also ja. find, das ist sehr, sehr schön. Ja. Oh, wunderbar. Das klingt, also, das ist für mich ein sehr schöner Ausblick. Ganz egal, was die Inzidenzzahlen sagen werden oder welche Varianten und Mutationen noch auf den Markt kommen. <lacht> Keine Ahnung. Aber das würde ich auf jeden Fall gern so stehen lassen. Christian, du hast ja noch ganz kurz, würde ich darauf zu sprechen kommen, das hat jetzt nicht per se direkt was mit Corona zu tun, aber dieses Buch, das du jetzt rausgebracht hast, dieses Positivführen für Dummies, vielleicht noch ganz kurz das kann uns oder jeder Führungskraft gut weiterhelfen. Warum lohnt es sich es für mich, dieses Buch vielleicht an mir auch mal anzugucken?
1: Also da bin ich schlecht irgendwie darin, <lacht> das sozusagen einzuschätzen. Also es hat schon auch ein bisschen mit Corona zu tun. Ich habe dieses Buch 2017 begonnen und jetzt ist 2021 fertig geworden, was auch seine vor Teile hat, weil ich konnte dadurch einfach auch nochmal eingehen, zum einen auf den Umgang mit Krise und Unsicherheit und Unabwägbarkeiten in dem Buch und zweitens auch mit der Führung von virtuellen oder teilvirtuellen oder hybriden mhm. oder eben phygitalen Teams. Mhm. Ähm, und ich liebe diese Reihe sehr, muss ich tatsächlich mhm. sagen, auch als Leser. Diese Für-Dummies-Reihe, weil ähm, erstens, meine Lektorin hat immer gesagt, Herr Thiele, Sie schreiben ein Sachbuch, aber kein Fachbuch. Also das heißt, es geht darum, ich nehme hier das Thema... Arbeit aus Sicht der positiven Psychologie und positive Leadership besser gestalten, schon aus einer wissenschaftsfundierten Perspektive auf, aber schmeiß hier nicht mit Fachwörtern um mich, weil das hätte mir meine strenge Lektorin gar nicht <lacht> durchgehen lassen. Zweitens sind diese Bücher immer sehr stark Gegliedert, dass man immer irgendwie so, keine Ahnung vom ins Bett gehen oder in der Mittagspause oder so mal eine mhm. halbe Stunde irgendwas lesen kann. Man muss sie auch nicht von Anfang bis Ende lesen, sondern man kann sich die Punkte rauspicken, die jetzt gerade für einen relevant und interessant sind. Und drittens gibt es auch sehr viel ja, immer Aufforderungen, mach doch das, probier doch mal das aus, also Reflexionsübungen mhm. oder auch tatsächliche Tipps. Von dem her glaube ich, diese Bücher, die sind alle irgendwie ziemlich schwer zu schreiben als Autor, das kann ich <lacht> sagen, aber sie sind ziemlich leicht zu lesen. Ja, ja
0: das ist die Kunst tatsächlich, das Wichtigste ja. zu verpacken, also es klingt sehr praktikabel. Und auch da wird jede Führungskraft oder vielleicht auch Teammitglied, je nachdem, noch gute Tipps für sich finden können. Das klingt auf jeden Fall so spannend. Ich würde
1: mich so freuen, wenn das so wäre. Auf jeden ja, Fall. schön.
0: Ich werde dann auch mal reinschauen. <lacht> Ansonsten sind wir natürlich auch da, falls jemand individuelle Beratung mal braucht, Begleitung oder auch für ein Team. Christian, wir sind da von Formplus. Auch du kannst uns da flankierend unterstützen mit einem Workshop oder einer Beratung. Also das jederzeit gerne und dann sind wir mal gespannt, was uns jetzt noch so erwarten wird, die nächsten Monate, vielleicht auch Jahre als Führungskräfte in den Teams, wie auch immer. Und ich glaube, die Bewusstheit ist an allen Stellen im Moment oder in allen Facetten des Lebens gerade enorm wichtig und nicht zu so streng zu sich selber sein, finde ich auch sehr wohltuend.
1: Ja, und ich finde auch, sollten wir jetzt in eine vierte Welle gehen, also es gibt ja mindestens zwei Betrachtungsweisen, die man so haben kann. Oh je, schon wieder und jetzt kommt der nächste Nackenschlag und wir konnten uns gar nicht erholen so richtig. Und die andere Perspektive wäre so, hey, wir haben es jetzt aber doch schon so lange auch überstanden und mhm. jeder hat jede jeder hat so seine Strategien auch gefunden, um für sich so die Situation erträglicher zu machen und auch im Miteinander. Viele Leute sagen ja auch, dass sich so ihre Prioritäten so ein bisschen verschoben haben. Also von dem her wäre so, mein, wenn ich einen Appell habe, dann... Mhm. Schaut in den kommenden Zeiten auch immer auf das, was ihr alle schon geleistet habt, wo ihr schon weitergekommen seid, was ihr alle schon ausgehalten habt und wie euch das vielleicht auch für die nächste Situation von Unwägbarkeit, weil selbst wenn Corona vorbei ist, es werden andere Krisen im Leben und Herausforderungen kommen und einfach immer drauf zu schauen, was hat mir jetzt geholfen und was habe ich mir durch diese Situation auch in den Rucksack packen können, um künftige Herausforderungen bewältigen zu können.
0: Sehr schön. Das ist ein richtig schöner Appell zum Schluss, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Vielen, vielen lieben Dank, Christian, für den Austausch mit dir. Es hat mir sehr Freude gemacht. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch viel für sich mitnehmen konnten. Und wie gesagt, wir freuen uns, dass du bei uns an Bord bist und wir stehen gern zur Beratung bereit.
1: geht mir auch so. Vielen Dank, Doris. Hat mir Spaß gemacht.
0: Herzlichen Dank. Auch für euch, uns zuhören und gerne auch unseren Instagram-Account abonnieren. Unter FAMPLUS GmbH posten wir regelmäßig Updates und Infos rund um das Thema mentale Gesundheit, aber auch rund um das Thema Familie und Pflege. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke, dass du bei diesem Podcast dabei warst. Wenn du weiter am Puls bleiben möchtest, schau auch gerne mal auf unserer Homepage vorbei www.famplus.de. Wir freuen uns, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir dir alles Gute.